0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist die Journalistin Birgit Marschall, die im Berliner Büro der Rheinischen Post arbeitet, dort für Wirtschafts- und Finanzpolitik vor allem zuständig ist und die Hauptstadtkorrespondentin ist. Guten Tag, Frau Marschall. Hallo. Schön, dass Sie uns zuhören am Radio und ich denke, viele von uns haben gestern das Spiel Deutschland gegen Ungarn gesehen in München. Sie haben es auch gesehen, Frau Marschall. Wie ist es Ihnen denn dabei gegangen?
1: Ja, also ich hatte natürlich Schweißhände <lacht> und äh, wollte teilweise hinters Sofa springen, <lacht> weil es war ja ein einzigartiger Krimi und die Deutschen haben das echt wahnsinnig spannend gemacht und die Ungarn sind über sich hinausgewachsen und die deutsche Mannschaft hat eben einfach kein Rezept gefunden gegen dieses dichte Abwehrbollwerk der Ungarn und dann musste erst der kleine oder junge Musiala kommen als Einwechselspieler und der hat es dann wirklich gerissen, indem er dann eben mal einen Dribbling gewagt hat und den entscheidenden Pass gespielt hat, sodass Goretzka dann endlich diesen Ausgleich erzielen konnte. Also die haben es echt spannend gemacht.
0: Also echt spannend und ein Krimi und alles wartet jetzt natürlich auf das nächste Spiel gegen England. Ich nehme an, da sind Sie auch dabei,
1: oder Frau Marshall? Ja, natürlich. Ich verpasse jetzt kein deutsches Spiel mehr. Und äh, England, das wird echt eine ganz harte Nuss. Vor allen Dingen, weil das ja im Wembley-Stadion in London stattfindet. Und die eben ähm, Heimrecht haben oder, oder vielmehr ein Heimspiel ist für die Engländer. Und, ähm, und das ist natürlich nochmal eine Mannschaft, die ein ganz anderes Kalib lieber hat als, äh, als die Ungarn, die ja auch schon stark waren.
0: Also wir werden sehen, wie das dann ausgeht. Und wir werden in dieser Mittagsstunde nicht ganz so viel über Fußball sprechen, mehr über die anderen Themen des Tages, unter anderem über die Bundeskanzlerin. Die hat nämlich heute ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Die Bundeskanzlerin hat also heute ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Und Birgit Marschall ist jetzt zugeschaltet, Journalistin bei der Rheinischen Post. Frau Marschall, es war so 9.40 Uhr, als mich Kerstin Hildebrandt angerufen hat. Wir sitzen ja auch immer noch in unterschiedlichen Büros. Und gesagt hat, ich gucke rein in diese Regierungserklärung. Und ich kann nur sagen, das ist Frau Merkel, wie sie leibt und lebt. Es ist unglaublich tröge. Haben Sie es auch als tröge empfunden, Frau Marschall?
1: Ja, also das... Äh Sehe ich genauso. Also Merkel war glanzlos und nüchtern und hat eigentlich äh, nur die Punkte äh, runterreferiert, äh, die jetzt auf dem EU-Gipfel besprochen werden, im ersten, 2., 3., 4 hat sie die abgeklappert und ähm, sie hatte auch überhaupt keine emotionalen Höhepunkte, diese Rede. Also man muss sagen, ähm, die Kanzlerin hat jetzt diese äh, Chance nicht genutzt, ähm, nochmal ihr Vermächtnis ähm, ja, zu stilisieren, dass sie eben die große Bewahrerin der europäischen Einheit ist, mhm. dass sie ja die politische Führerin eigentlich dieses Europas in den letzten Jahren war. Kann ja sein, dass Gän sie
0: das jetzt dann in Brüssel macht beim EU-Gipfel, der ja jetzt äh, beginnt. Aber ich möchte trotzdem gerne mal die ähm, anderen Politiker, sozusagen die dann reagiert haben, ähm, hören lassen. Es haben sich bedankt, äh, Herr Scholz, Herr Lindner, Frau Baerbock und Herr Bartsch. Ich möchte mich bei der Bundeskanzlerin für die Zusammenarbeit in der Europapolitik in den letzten vier Jahren bedanken. Aber eines kann man heute sagen. Sie haben in den vergangenen 16 Jahren Ihre Kraft und ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt, und damit haben
1: sie sich große Verdienste erworben. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, da das aller Wahrscheinlichkeit Ihre Netz letzte große europapolitische Rede hier im Bundestag gewesen ist, möchte ich an dieser Stelle sagen, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sind dankbar dafür, dass sie in Krisensituationen in den letzten 16 Jahren dieses Europa zusammengehalten haben, gerade auch gegen große Widerstände aus ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Sie haben sicherlich noch mehr schlaflose Nächte in Brüssel verbracht als mit den Ministerpräsidenten unseres Landes in der Corona-Krise. Und es ist wirklich so, jeder, manch Vorwurf, der Ihnen gemacht worden ist, geht wirklich nicht auf Ihr Konto. Und Sie haben vielfach Schlimmeres verhindert. Das ist die Wahrheit. Aber ich glaube, das ist letztlich für die Ambitionen, die wir mit Europa haben sollten, zu wenig.
0: Da klingt wirklich eine Menge Dank trotzdem mit, Frau Marschall. Ich habe das Gefühl, so Gar ein bisschen Wehmut klingt damit, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also das, ähm, das ist ja auch ähm, jetzt eine Ära, die zu Ende geht. Ähm, Merkel war ja auch oder ist immer noch ähm, so eine Art Präsidialkanzlerin, also die immer den Konsens gesucht hat, also möglichst auch einen überparteilichen Konsens, die versucht hat, äh, die Opposition mit ein Beziehen, wenn es um die Krisenbekämpfung ging. Und es mussten ja gemeinsam eben in diesen 16 Jahren viele Krisen bewältigt werden. Davon eben auch große europäische Krisen, die Eurokrise und jetzt eben ähm, die Migrationskrise und dann die Corona-Krise. Und da hat man doch äh, ziemlich zusammengestanden und deswegen auch dieses, dieser Dank und dieser Lob aus den Oppositionsparteien. Mhm. Was sich dann aber anschloss im Parlament, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, war das große Schaulaufen der drei Kanzlerkandidaten. Armin Laschet, zur Überraschung vieler, der dort auftrat, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Und vielleicht war die Kanzlerin auch deswegen betont glanzlos weil sie eben äh, dem CDU-Vorsitzenden und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet die große politische Bühne überlassen wollte an diesem Tag. Also Laschet hat eben zum ersten Mal seit 23 Jahren im Bundestag gesprochen und er, er darf das auch als Ministerpräsident darf man ähm, jederzeit ähm, das Rederecht erwerben oder, oder sich nehmen. Ähm, also er hat, hat äh, gesprochen in Vertretung eben äh, der Uni des Unionsfraktionsführers und ähm, er hat diese Chance meines Erachtens auch genutzt und eine äh, große europäische Rede gehalten im Bundestag. Und äh, Laschet ist ja auch ein glaubwürdiger Vertreter der europäischen Idee, er kommt ja selber aus Aachen, einer Grenzstadt zu Frankreich und Belgien und ähm, er hat eben, wo auch der Karlspreis, der Europäische Karlspreis verliehen wird ähm, und Laschet hat sich eigentlich für die europäische Idee immer stark gemacht und das hat er jetzt im Bundestag auch nochmal demonstriert. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau,
0: ob ich, wenn es denn so ist, wie Sie es vermuten, nämlich, dass Angela Merkel betont glanzlos aufgetreten ist, um Armin Laschet die große Bühne sozusagen zu überlassen, ob sowas funktioniert oder ob es nicht doch besser wäre, trotzdem selbst auch eine glanzlos ganz volle Abschiedsrede sozusagen zu halten. Aber das können wir ja im Moment einfach mal so stehen lassen, oder? Sie, Sie atmen laut
1: ein? Ich, ich atme laut ein. Ich, vielleicht ist es aber auch einfach die Persönlichkeit von Angela Merkel, die ja stets bescheiden auftritt und der es eben nicht so sehr darum geht, sich selber in den Vordergrund zu spielen. Und dies jetzt lieber anderen überlassen möchte, sozusagen ähm, ihre Lebensleistung äh, zu würdigen. Und mhm. das damit, das hat ja jetzt auch schon begonnen, wie man eben im Bundestag sehen konnte.
0: Und hören konnte, genau. Sie hat Fehler eingeräumt äh, bei der Corona-Politik, äh, vor allem auf europäischer Ebene. Sie hat gesagt, man müsse eine ehrliche Bilanz ziehen von Unzulänglichkeiten beim Krisenmanagement der EU. Was meinen Sie, hätte sie auch auf die eigenen Fehler vielleicht noch mal so insgesamt in einer langen 16-jährigen Amtszeit eingehen sollen, können, wollen, dürfen?
1: Ja, also das war ja nun eine europapolitische Rede, Wegen also aufgehängt an diesem EU-Gipfel. Und äh, da wäre es, glaube ich, unnötig gewesen, jetzt auch schon oder beziehungsweise auch ein Eigentor, ähm, jetzt im schon heraufziehenden Bundestagswahlkampf ähm, die Leute nochmal auf eigene Fehler mhm. zu stoßen. Ähm, das kann dann in, in gesundheitspolitischen Debatten passieren, wo eben dann auch ähm, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, im Zentrum stehen würde und ähm, das ist ja sowieso Merkels Stil, dass sie eigentlich über allem steht ähm, und wenn es dann mal Probleme gab, dann waren dafür zuständig die Ressortminister. Also und insofern ähm, sie hat jetzt erstmal hier sich auf den EU-Gipfel konzentriert und da dann aber auch ähm, ja recht schnörkellos eben eingeräumt, dass es dort auf europäischer Ebene eben Fehler gegeben hat dass ähm, zum Beispiel beim Einkauf der Impfstoffe eben äh, zu lange gezögert worden ist von Seiten der EU-Kommission. Sie hat allerdings nicht gesagt, dass es jetzt ein Fehler gewesen war, der EU diesen Einkauf zu überlassen, sondern das hat sie ja immer wieder betont, dass das die Gemeinschaft gestärkt hat, dass man das nicht hätte machen können auf nationaler Ebene, dass jetzt jeder Staat losgeht und selber sich die Impfstoffe besorgt. Und der zweite Punkt, der betrifft, betrifft dann allerdings schon die Nationalstaaten, es gab eben eine kurze Zeit, wo der Schengen-Raum nicht mehr funktioniert hat, wo eben nationale Grenzen geschlossen wurden. Das hat auch Bayern gemacht, Baden-Württemberg und so weiter an den südlichen Grenzen. Und das war natürlich sehr, ja, sagen wir mal, nachteilig. Das hat Lieferketten unterbrochen und das hat die europäische Idee verletzt. Und das hat zum Beispiel auch Armin Laschet in seiner Rede nochmal aufgegriffen und betont, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen seine Außengrenzen damals nicht dicht gemacht hat.
0: Hm. Heute also EU-Gipfel in Brüssel und das auch für Angela Merkel wahrscheinlich wieder ein letztes Mal. Der letzte auf jeden Fall vor der Bundestagswahl. Angela Merkel hat natürlich die Politik, die europäische Politik auf solchen Gipfeln immer maßgeblich mitbestimmt und heute wird es da auch nochmal um den Umgang mit Ungarn gehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja gestern gesagt ähm, … Das Homosexuellengesetz, also dieses Gesetz in Ungarn, das Informationen über Homo und Transsexualität einschränkt, das sei eine Schande. Das waren kräftige Worte. Die Frage ist aber, was kann die EU wirklich tun in so einem Fall? Wenn man also sagt, dieses Gesetz ist eine Schande, da werden EU-Grundrechte verletzt. Wir haben heute früh in Deutschland Funkkultur mit Sophie Pornschlegel gesprochen, Politikwissenschaftlerin am European Policy Center in Brüssel. Und sie sagte, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das sogenannte Artikel-7-Verfahren, Ungarn und Polen können da die Stimmrechte entzogen werden, aber nur, wenn das einstimmig beschlossen wird und da schützen und stützen sich Ungarn und Polen jeweils gegenseitig, also hat dieses Artikel-7-Verfahren oftmals keinen wirklichen Zug dahinter, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Tatsächlich ist der juristische Weg der äh, erfolgreichste zurzeit und zwar sind es die Vertragsverletzungsverfahren, die können jeweils entweder von der EU-Kommission gestartet werden oder von eu mitgliedstaaten Mitgliedsländern. Da gab es im Februar 2021 der Fall, wo zum Beispiel die Niederlande gegen Polen geklagt hat zur Rechtsstaatlichkeit. Nur die EU-Mitgliedsländer sind da sehr vorsichtig, weil das natürlich diplomatisch äh, doch ein sehr sensibler Weg ist. Das sagt also Sophie Pornschläge, Frau Marschall. Ähm, denken Sie, dass es am Ende mit so einem Vertragsverletzungsverfahren gelingen wird, äh, Ungarn, ich sag mal, äh, wirklich in, in das europäische Demokratieverständnis hinein zurück zu
1: integrieren? Ich habe da meine Zweifel, denn ähm, es gibt schon 100 Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und äh, herausgekommen ist dabei eigentlich nichts. Also Orban, Viktor Orban, ähm, der Regierungschef von Ungarn, tanzt der EU ja seit Jahren auf der Nase herum. Und äh, das tut er jetzt auch weiterhin, weil er möchte natürlich innenpolitisch ähm, sich dadurch ähm, ja, Vorteile verschaffen. Und das hat bei ihm ja auch immer wieder geklappt. Und äh, selbst der Rauswurf aus der Familie der christdemokratischen Parteien äh, vor einiger Zeit hat ja überhaupt keinerlei Wirkungen hinterlassen. Trotzdem muss die EU natürlich äh, weiterhin oder noch härter vorgehen gegen Ungarn und, und Härte zeigen, weil wenn die äh, Kommissionspräsidentin sagt, das sei eine Schande, und jetzt auch eben 16 ähm, Regierungen, äh, wie ich jetzt gerade gelesen habe, sich hinter diese äh, die politische Führung von ähm, Grüssel gestellt haben und ähm, sie dabei bestärken, härter gegen Ungarn äh, vorzugehen. Dann muss das natürlich auch jetzt mal Konsequenzen haben. Denn Worte allein reichen nicht aus, um mhm. äh, dort eben äh, ja zu. Folgen herbeizuführen.
0: Was denken Sie, was passieren würde, wenn es keine Konsequenzen hätte, wenn tatsächlich äh, also eben das äh, Artikel 7 Verfahren das erwähnte nicht greifen kann und auch das Vertragsverletzungsverfahren am Ende keine positiven im Sinne der EU positiven Resultate bringt?
1: Ja, dann ähm haben wir sicherlich das Problem, dass dieses diese innere Aushöhlung der europäischen Werte sich auch noch auf andere Länder ausbreiten könnte. Und das ist natürlich echt eine Gefahr für, für die EU als Ganzes und eben für die westlichen Demokratien. Wir können also nur hoffen, dass eben über diese doch wirtschaftliche Schiene, also wenn man, wenn man eben diesen Rechtsstaatsmechanismus einsetzt, der ja besagt, dass wenn Länder gegen gemeinsame ähm, Statuten verstoßen, dass sie dann weniger oder bis zu gar kein Geld mehr aus EU Töpfen bekommen können, dass das dann irgendeine Wirkung zeigt, weil Ungarn ist doch sehr abhängig von EU-Subventionen. Also große Teile des Staatshaushalts äh, wird, äh, sind sozusagen Einnahmen aus der EU und das müsste dann eben konsequent äh, eingesetzt werden und ähm, da kann man nur hoffen, dass das einfach irgendwann Wirkungen hat. Mhm, wahrscheinlich müsste man die
0: Einstimmigkeit dann nochmal hinterfragen. Das Artikel-7-Verfahren muss eben einstimmig beschlossen werden und deswegen können sich Ungarn und Polen da immer wieder sozusagen schützen, dass man das einfach nicht mehr einstimmig beschließt?
1: Ja, ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob eben dieses, dieses reine Rechtsstaatsverfahren oder Rechtsstaatsme der Rechtsstaatsmechanismus, der besagt, dass eben manche Länder weniger Geld aus äh, EU-Töpfen bekommen, wenn sie eben gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, ob dafür auch dieses Einstimmigkeitsgebot äh, 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 gilt, sondern es, es, ist, es kann sein, dass das nur für, für, eine andere, für andere Dinge. Ähm, also ich bin ziemlich sicher, dass das es im
0: Artikel-7-Verfahren, ja. im Rechtsstaatlichkeitsprinzip sozusagen so gedacht ist. Aber wir werden das gleich ja. nochmal recherchieren. Kerstin Hildebrand hat schon die Recherche <lacht> angeboten. Ja, aber äh,
1: also wenn Sie recht haben, dann ist das natürlich reformbedürftig. Mhm. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, dass, dass wir diese bei dieser Einstimmigkeit ähm, runterkommen müssen, also dass genau. sozusagen mehr, dass wir, dass sozusagen mehr ähm, Entscheidungen auch mit einfacher Mehrheit getroffen werden können innerhalb der EU
0: zugeschaltet In dieser Mittagsstunde die Journalistin Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Und wir gucken auf die Themen dieses Tages. Und dieser Tag bringt eben in Brüssel den EU-Gipfel. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Also das Artikel-7-Verfahren ist eben, da geht es um die politischen Stimmrechte. Das ist ein politisches Verfahren, das tatsächlich einstimmig ähm, beschlossen werden muss. Ähm, da sieht man, die, die Gemengelage ist sozusagen natürlich auf europäischer ähm, Ebene kompetent aber worüber wir auch sprechen wollten, Frau Marscher, ist ja nochmal die Frage, werden wir Angela Merkel vermissen, die die Gipfel ja maßgeblich mitbestimmt hat, die Europas Politik mitbestimmt hat maßgeblich in Brüssel. Wenn wir mal zurückgucken, zum Beispiel während der Finanzkrise 2010, der Flüchtlingskrise, dann ab 2015, das war sicherlich ja eine der größten Bewährungsproben, dann jetzt vergangenes Jahr die Corona-Krise, wo ja sozusagen wirklich was ganz Neues kam, während äh, Merkel ja zuvor immer sehr, wie soll ich sagen, haushaltspolitisch äh, zurückhaltend war, hat sie dann mit Frankreichs Präsident äh, Macron dieses gigantische Hilfspaket angeschoben ähm, und jetzt gibt die EU-Kommission im Namen aller Mitgliedstaaten diese Anleihen in dreistelliger Milliardenhöhe aus, äh, nimmt dafür Schulden auf und äh, das ist ja während der Schuldenkrise kategorisch abgelehnt worden. Also man hat, glaube ich, in diesen Jahren, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen würden, Frau Marschall, gesehen, dass äh, Angela Merkel wirklich in der Lage war, immer wieder neu in gewissen Situationen zu reagieren, anders als sie zuvor reagiert hatte, also einfach gelernt hat aus dem, was sie erlebt hat, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, gerade dieser letzte Move, also dieser letzte, diese letzte ja, Kehrtwende in, in ihrer bisherigen Politik, dass sie eben der gemeinsamen Verschuldung zugestimmt hat. Das war doch nochmal sehr bemerkenswert und aus Sicht der Europäer war das natürlich ein ganz großer Schritt, um eben die Einheit der EU nochmal zu sichern, die ja in den letzten Jahren doch immer weiter auseinander strebte und wo ja der sagen wir mal, reichere Norden oder der reiche Norden und der ärmere Süden doch in eine immer größere Spaltung hineinkommen. Und dass sie dort eben ähm, als Christdemokratin, die ähm, sehr lange eben gegen diese Vergemeinschaftung von Schulden war und ähm, ihre Fraktion mitgenommen hat, also die hat ja die Unionsfraktionen hinter sich bringen müssen und hat sie auch geschafft das war dann schon ein ganz ein großer Paradigmenwechsel aus Sicht der Union und ähm, hat sicherlich dazu beigetragen, dass die EU äh, jetzt wieder etwas gestärkt worden ist. Und auf deutscher Ebene muss man jetzt den
0: Klimaschutz stärken und da ist heute das neue verschärfte Klimaschutzgesetz äh, verabschiedet worden, beziehungsweise wird für heute Abend äh, verabschiedet im Bundestag. Darüber sprechen wir gleich. Im Bundestag ist also heute das verschärfte Klimaschutzgesetz Thema, das nötig wurde nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte eigentlich der Politik bis Ende des kommenden Jahres ja Zeit gegeben, die Menge zu beheben, des jetzt erst beschlossenen Klimaschutzgesetzes. Aber die Regierungskoalition wollte schnell tätig werden. Sie möchte festschreiben, dass Deutschland den Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 65 Prozent statt bisher 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 verringert. Und dann soll bis 2050 die Klimaneutralität erreicht sein. Und die Bundesumweltministerin Svenja Schulze findet das natürlich gut. Ich bin sehr zufrieden, weil die SPD hat zehn Jahre dafür gekämpft, dass es so ein verbindliches Klimaschutzgesetz gibt. Weil das ist dann was wirklich Wichtiges. Wir werden ja die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, wie wir mobil sind, wie unsere Gebäude äh, geheizt werden, äh, wie die Industrie funktioniert. Das wird sich alles ändern jetzt in den nächsten Jahren. Und dafür braucht man einen verlässlichen Rahmen. Und den haben wir mit dem Klimaschutzgesetz geschaffen. Also eine zufriedene Ministerin. Frau Marschall, sind Sie auch so zufrieden?
1: Nein, ich bin nicht so zufrieden, denn ähm, es werden eben sehr, sehr ehrgeizige Klimaziele festgeschrieben, aber der Weg äh, dorthin, also wie die äh, erreicht werden können, der wird eigentlich nicht beschrieben. Es werden eigentlich nur, ähm, ja, es werden nochmal acht Milliarden Euro äh, auf den Tisch geworfen. Äh, vor allen Dingen, der Großteil davon soll in die Gebäudesanierung fließen. Das ist auch gut. Also Menschen werden zum Beispiel mehr Zuschüsse für den Austausch von alten Ölheizungen beantragen können. Aber ähm, das wird allein ja noch nicht ausreichen, um jetzt dieses Ziel, das Sie beschrieben haben, äh, 2030 minus 65 Prozent CO2 und 2045 schon 100 Prozent minus bei CO2, auch wirklich zu erreichen. Also der Weg dorthin, der muss erst ausbuchstabiert werden und das muss dann eine neue Bundesregierung machen.
0: Mm -hmm. Genau, das muss die neue Bundesregierung tun. Und es gibt natürlich auch andere, die das jetzige neue Klimaschutzgesetz kritisieren. Da ist das zum Beispiel der Klimaforscher Mojib Latif, der das heute früh in Deutschlandfunk in Köln
1: so gesagt hat. Das ist alles viel zu wenig. Wir brauchen systemische Veränderungen. Und man kann nicht so ein bisschen rumdoktern an dem, was man heute hat. Wir brauchen eine sogenannte Transformation. Der Markt wird es nicht regeln, das haben wir ja immer gesehen. Und ich hätte mir so gewünscht, dass nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Politikerinnen und Politiker das auch verstanden haben. Aber es gibt überhaupt keinen konkreten Plan für die Zeit bis 2030 und danach.
0: Das ist also das, was Sie auch fordern. Den konkreten Plan, den es so nicht gibt und eine Transformation brauchen wir, sagt er. Brauchen wir
1: die tatsächlich? Ja, absolut. Also äh, wir müssen halt unser komplettes Leben umstellen. Unser unsere Wirtschaft steht vor einem gigantischen äh, Transformationsprozess. Wir müssen eben fossile. Brennstoffe, fossile Kraftstoffe durch ähm, erneuerbare Energien ersetzen beziehungsweise als andere Alternativen. Und äh, das ist doch eine riesige Aufgabe. Also das, was die Industrie in, in mehr als 100 Jahren aufgebaut hat, soll, muss jetzt eben in, innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren äh, komplett umgestellt werden. Also das ist eine Jahrhundertaufgabe. Und äh, wir haben eben jetzt nicht mehr so viel Zeit, das äh, neue Gesetz, Jahr, Also ich meine 2030, das ist in neun Jahren. Und da wollen wir 65 Prozent CO2 eingespart haben. Immer natürlich im Vergleich zu 1990, das darf man auch nicht vergessen. Und die Reaktion der Industrie auf dieses ähm, ehrgeizigere Ziel 2030, die war auch erstmal, ähm, ja, sagen wir mal, die waren etwas erschüttert, äh, weil es die natürlich... Ähm, auf etwas auf den falschen Fuß erwischt hat und sie ähm, das bisher nicht in, im Plan hatten. Also zum Beispiel die Autoindustrie oder die Stahlindustrie oder eben die Chemieindustrie. Und die müssen jetzt eben ihre bisherigen Dekarbonisierungspläne, die sie ja schon haben, nochmal etwas ehrgeiziger fassen. Ähm, also es ist jetzt aber auch nicht die Frage, ob man die Wirtschaft äh, mitnimmt oder nicht mitnimmt. Also die Wirtschaft steht da schon voll dahinter. Das, das halte ich auch für glaubwürdig, denn alle wissen inzwischen, wenn uns dieser Klimaschutz nicht gelingt, dann äh, ist alles nichts. Also dann werden wir auch künftig äh, nicht mehr so wirtschaften können äh, wie bisher. Dann wird unser gesamter Wohlstand auf dem Spiel stehen ähm, und unsere Lebensgrundlagen äh, werden eben noch viel deutlicher sich verschlechtern.
0: Britney Spears steht ja im Moment äh, sehr im Fokus äh, der Öffentlichkeit. Das tut sie sowieso. Sie ist natürlich eine unglaublich bekannte und beliebte Künstlerin, die sehr, sehr viel Geld verdient. Ich habe gelesen, dass sie also 58 Millionen Dollar hatte 2019 laut Gerichtsdokumenten. Aber sie kann eben über ihr Geld nicht selbst entscheiden und auch über viele andere Dinge nicht. Denn ihr Vater ist ihr Vormund seit dem Jahr 2008. Damals ist sie psychisch zusammengebrochen und dann hatte dieses Gericht oder ein Gericht eben entschieden, dem Vater die Vormundschaft zu geben und sie hat sich eigentlich ja kaum dagegen oder ja geäußert, überhaupt kaum dazu geäußert, aber jetzt tut sie das doch und sagt, sie ist wütend, sie ist deprimiert, sie würde am liebsten ihre Familie verklagen. Ähm, was sagen Sie, wenn Sie das hören? Ähm, berührt sie das in irgendeiner Form oder ja oder nicht?
1: Hm. Ja, also das berührt einen natürlich schon, ähm, äh, beziehungsweise man liest es mit ein bisschen Gruselgefühl. Ähm, ich habe jetzt keine persönlichen, äh, jetzt keine persönliche Fanbeziehung irgendwie zu Britney Spears, aber ähm, natürlich erschüttert einen sowas, das sind ja schon so viele Jahre seit 2008, das sind ja ähm, 12, das sind 13 Jahre unter der Vormundschaft eines ihres Vaters, der äh, wenn man die Presse liest, ja nun auch nicht gerade so ein ähm, freundlicher Geselle sein mhm. soll und ähm, also sie wird da offenbar ähm, von ihrer Familie total ausgeweitet nutzt. Also sie macht Millionenumsätze, tritt ja auch ganz viel in Las Vegas und so weiter auf und kriegt da eben sehr viel Geld und äh, bekommt aber pro Monat nur eine geringe Summe äh, zugeteilt offenbar mhm. von ihrem Vater, hat keine Kreditkarten und so weiter. Das ist eigentlich eine ungeheure Un ungeheuerlich. Und diese
0: diese Sache hat ja wirklich sehr sehr hohe Wellen geschlagen in den sozialen Netzwerken. Es gibt den Hashtag Free Britney und äh, da haben viele Prominente äh, Mitgefühl bekundet. Und es gibt ähm, zum Beispiel diese Anhängerin, die wir jetzt mal hören von dieser Free Britney-Bewegung, die in CNN gesagt hat.
1: Wir wissen, dass der Missbrauch von Vormundschaften größer ist als nur der Fall Britney. Natürlich hat sich diese Bewegung gebildet, weil wir Britney-Fans sind. Aber es ist eine globale Bewegung geworden, bei dem sich auch andere Familienmitglieder oder Opfer von diesem Missbrauch engagieren. Es ist größer geworden als Britney Spears.
0: Also es geht um Vormundschaft, Missbrauch. Denken Sie, dass das ein Thema ist, das wir auch in Deutschland in den Blick
1: nehmen sollten? Ich glaube, das, das, äh, das kommt von ganz von selbst, äh, das, weil es das ja eben einfach auch eine, eine weltweite äh, Bewegung ist und das erinnert so ein bisschen an diese MeToo-Bewegung, ähm, die ja auch äh, dann unheimliche Wellen geschlagen hat. Äh, es gibt sicherlich weniger Menschen jetzt äh, in, in Deutschland oder so äh, oder auch in weltweit, die jetzt unter der Vormundschaft äh, irgendeines Vaters leiden, weil sie eben oder eine, eines Elternteils weil sie psychische Probleme mal hatten irgendwann in der Zukunft, äh, in, in der Vergangenheit, ähm, als jetzt zum Beispiel Frauen, die eben über ähm, Diskriminierung äh, klagen können durch diese MeToo-Bewegung. Aber trotzdem ist das irgendwie äh, vergleichbar und äh, ich finde eben die Sache an sich ähm, eben, dass, man, dass sie eben 2008 da mal einen Nervenzusammenbruch hatte und angeblich, wir wissen es nicht ganz genau, manisch-depressiv sein soll, das äh, kann jetzt kein Grund dafür sein, ähm, dass sie seit 13 Jahren äh, äh, eben quasi gefangen ist. Mhm. Ähm, und es gibt so viele manisch-depressive, die haben keinen Vormund und ähm, äh, also wenn ich das deutsche Recht richtig im Kopf habe, ähm, das, das ist ja, es ist auch sehr schwer geworden, in Deutschland entmündigt zu werden. Also eine Entmündigung äh, gibt es eigentlich bei uns fast gar nicht mehr. Ähm, was wir allerdings haben, ist eben dann so eine, äh, so eine Generalvollmacht, die jemand bekommt und der dann eben die, die, die Geschäfte der, der Person ähm, äh, ja, die, die verfolgt. Aber eben dieses klassische äh, Vormundschaftsrecht, so wie es jetzt noch in den USA existiert, das haben wir gar nicht so.
0: Ja, Birgit Marschall war zu Gast, ist zu Gast, Frau Marshall, So ein bisschen Rückkehr gibt es tatsächlich zur Normalität. Ich hoffe, Sie haben was Schönes vor heute Nachmittag.
1: Ja, also ich, <lacht> ich äh, werde natürlich jetzt noch weiter arbeiten äh, müssen in der, in der Redaktion. Und ähm, ja, dann habe ich aber heute Abend einen, äh, einen schönen Abend vor mir. Genau, mit das, dem Abendessen und so weiter. Das klingt gut.